0: 有见，嗨 <Hi> ，我们万华市场又出事了。哈
1: 哈哈哈哈！你是说某人被枪吗？还是？
0: 没有、啊、市场的群聚啊
1: 。哦、oh
0: 。他算群聚吗？好像也不算。反正就是那边的感染。嗯。但柯文哲说不意外啊。嗯。但他指不意外，其实是因为万华之前有大型群聚感染。然后，一定会有那种其他地方没有检测到啊，他只的是这个意思。嗯嗯。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中艺题，你中意什么议题呢？我是主持人中义群，那目前在连线的
1: ，大家好，我是有间。
0: 有见，刚提到万华市场柯文哲的回答，我觉得柯文哲在前几天的记者会也是不是很容易被断章取义我看到新闻有人报什么柯文哲要求普查，嗯，那你有看那场记者会吗
1: ？哎，没有哎
0: 。那场记者会，柯文哲其实说的是他在考虑是不是应该要全面普查，然后目前也在开会讨论，在考虑中。嗯，然后记者报出来就变成柯文哲要求全面普查。哎呀。所以你看，差这么多
1: ，难怪科皮的义勇军一直说要要组织搞，要组织搞，这样。
0: <笑>我觉得这个倒是很合理啦。嗯，一段是在考虑中，一段变成他要求普查，那是跟中央政府在对峙干的。嗯，那真的是记者太厉害啦。是啊，但市场这个事件又有另外一个笑话了
1: 。你是说场佐被呛吗？
0: <笑>我真的觉得他最近跟小丑一样、欸。嗯
1: 。<笑>当然，我个人是觉得还好啦、啊，就是我们林委员他就是在不对的时间做不对的事情啊，就是因为毕竟监督市长是市议员的责任。那当时的一个记者会的目的，当然厂商希望听到的是政府如何解决他们现在遇到的困难，而不是指责说，呃，谁做的不好，谁做的不好。但是后面有一些人一直说哦，那个飞的他是那个站着茅坑不拉屎啊，然后都没做事，那个我就觉得有点过头了啦，因为毕竟他的战场本就是立法院，那很多像后面另外一个理长讲的那些事情，那些也是市议员该做，也不是一个立法委员该做，所以当然他就白目啦，就是讲难听一点，他那时候去那边真的有点作秀做过头啦。对啊，嗯，
0: 我觉得跟之前他发文然后跟黄国昌对干一样，他就是。不久就没他的事了
1: 。是啊呵呵，原本好心肝的那一个事件，已经烧到柯文哲身上，就他自己跑去那边，然后把火引到自己身上，这样
0: 。真的是不知道、欸，想要焦点，想要成将，是不是？我也不懂。嗯，好，这件事不重要。嗯，但其实这里被发生了另外一件蛮严重的事情，很像火神的眼泪
1: 。那个彰化桥有大火
0: 。这个我觉得很奇怪，就是嗯。第一时间火灾的时候不让民众出来，然后说什么怕被罚防疫哦、喔，这个论点超级奇怪的。
1: 嗯，其实因为毕竟我们不是在第一线啊，当然后面有消防员有出来说哦，如果那时候走廊已经浓烟密布的时候，其实你待在房中确实会比较安全啊。当然，有的人就想要藉由这一点，一起做一些政治上的操作，我就觉得这些人真的是很无聊，因为像。有的人就指着哦，这个是那一个县长的问题、啊，因为县长是国民党了。啊，偏南的人就觉得说是市长的问题，因为市长是民进党了
0: 。那现在主要是因为那边在自主管理的一些住民、住户、房客，嗯，自己也说什么，他们听到明明就有火灾警报，但是被通知说只是测试，然后不要出来。这种这东西，我就觉得真的需要调查一下了
1: 。嗯，那就是防御旅馆的一个责任啊，确实就是。他们没有散尽查证的义务，然后就跟房客讲说：“哦，没事没事没事。沒事”这当然
0: ，我觉得这个一定是防疫旅馆责任。他们的心态到底是什么？對對對他们到底是真的因为怕被罚，不要让自主管理就出来，还是说人命重要，让他们出来？还是说他们怕病毒扩散，所以背负骂名？嗯，就让他们在里面吧。
1: <笑>我是觉得这种紧急避难應該，应该指挥中心应该不会太。责罚，但我个人觉得可能是那个有点像狼来了的那种效应啊，就是可能可能啊，以前就是像学校也是嘛，消防车要抢了，每次总务处的那一个广播都说哦，这是测试这样
0: 。反正这件事情就是等相关单位调查的结果出来再看
1: 吧。嗯,嗯其我觉得其他的一些联想或政治操作真的是非常不必要啊，因为这是非常令人心痛的一个事件啊。
0: 那当然，我们也是要为了那些殉职的消防员呃默哀啦。嗯，好，那这件事情也不要再多讲了，就让我们静待调查的结果。啊，我们这礼拜应该要讲什么呢
1: ？我们这礼拜的主题会环绕在疏困条例的相关议题下面。啊
0: 、哦，又是防疫的东西。其实我真的很不想要再继续做防疫的相关主题了，<笑>因为那些东西大家都爱做，大家每天也在听那些新闻，也听到腻了。嗯，但是我觉得防疫的相关主题我们也快做完了啦，嗯、疫苗，然后疫情策略。然后这边做一个补助，嗯、应该也差不多了。嗯，尤其是在补助这块，其实争议的声音不输疫苗。嗯，然后在这一块又有各个国家都可以来效法。嗯，那其实这一块真的是可以讨论的一个地方啦。嗯，那关于整个防疫补助的一些相关争议，我们就一样请有健来简述一下吧
1: 。好，那就是这一次。疫情啊蔓延全球，对于我们的各行各业都产生了很大的冲击嘛。那尤其是我们台湾从三级警戒开始以来，那各种经济活动都受到了一个大幅度的一个限制跟影响。那这些受到疫情影响的企业劳工，其实早就已经血流成河。那所以说，我们的百工百业都殷殷期盼的政府所做出来、所提出的一个振兴方案，这样。那虽然我们的政府编了一兆五百亿的特别预算，但其实你仔细去看說，说特别预算里面还包含了强化防疫，就是像防疫物资的采购，然后居家检易的补贴这些，所以它是分成两个部分的这样子。
0: 那对于这件补贴的事情，各政党好像又有不同的声音哈、嗯
1: 。哦，对，因为毕竟这是所有老百姓都非常关心的一件事情，所以各党各派都有提出他们自己一个不同的想法以及他们的法案内容啦。那在执政的民进党部分呢？那他们就是讲到，就是纾困 4.0， 对， 4 0咯，已经前面都要 1234， 对，已经到第四。对，已经这么
0: 多纾困案咯。嗯，好奇怪、哦，怎么我好像都没领到
1: ？<笑>是啊，对吧、啊？那民进党的委员呢？那当然就他们讲到说，这个 4.0 的版本里面就是所谓简化流程啊。那包含民众会跟他们反映说啊，不知道如何申请啊。他们所以他们特别制作了不同职业、那不同面向的内容，以及这些各项补助的一个流申请流程的懒人包这样。那这时候大家就会讲哦，真的我们有政府会作图对
0: 。所以我从这边好像看出一个东西，嗯，它是以不同的职业来做评断标准就对了。
1: 嗯，就是你不同的职业会有不同的申请方法。那
0: 职业有可能穷举吗
1: ？嗯，很难呐、啊。但是目前我在他们 F B 的粉钻上面，大概看到的是九个不同的一个面相这样子
0: 。嗯，这个真的可以好好想一下哦。就
1: 是到底有没有真的简化？啊？对啊，那他很多，他很多分类法其实民间也是搞不清楚啊。像比如说你是受雇的还是承揽雇佣的一些。就比方说，到底是承揽还是雇佣的这些关系啦？那你不同关系，你有不同的。
0: 我觉得这个都不是重
1: 点了。哦，
0: 重点是这些职业怎么来的
1: ？就可能是他们自己接受到选民澄清的一个结果吧，对吧、啊？<笑>那所以呢，那遇到这个问题呢，那有人就会提出说，那不要用职业来做区分，那就是每人普发一万。那当然就是我们最大的在野党中国国民党所提出来的一个。
0: 每人普发一万这件事不是被柯文哲呛吗？<笑>说有这样的在野党，难怪执政党会嚣张
1: 。是啊，是啊，是啊，就是民。
0: 但其实我跟你说，我们看过资料以后，其实每人普发一万这个做法，还真的有它的道理。嗯，哎，这个我们之后再讲
1: 。对，那国民党同时就是批评我们执政党说啊，你这些纾困方案都不到位啦。啊，苏贞昌下台啊，陈时中下台啊，蔡英文祸国殃民，民进党祸乱台湾。嗯。然后一样就讲啊，台湾需要疫苗，你们德不配位啊！对 ，#hashtag， 然后每个人都转头贴的。<笑>
0: 好了，后面就多
1: 了。好，那那讲完国民党的主张，那再我们就讲我们第三大党，也就是刚刚我们柯 P 所带领的民众党。其实民众啊，他们是针对这个纾困 4.0 的政策，那他提出了三个方向，希望执政党能做修正。那这其中包含说，正是所谓疫苗的问题，也就是台湾现在疫苗不够这样子。那再来就是要提升科技防疫的能量，那纾困的方式也要进步，比如说改为线上申请，那可以减少群聚。那对于青壮年的这些劳动力族群，要优先纾困。那最后是借由这一波的纾困，引导企业升级转型。那另外，他们建议行政院说，应该要研拟一个排富补发现金的一个政策。这样
0: ，嗯，我觉得他们提了三大方向嘛，嗯，但我们这集主要讲的是纾困嘛，所以我觉得前面两个方向。呃，是另外一个东西啊，就疫苗嘛，嗯、另外一个是科技防疫嘛，这、嗯、是两个主题。嗯、所以在这个主题上，民众党比较重要的想法，应该就是一些简化流程啊，嗯、线上申请的部分，嗯、企业转型的部分，嗯、以及他们建议要排付、嗯、再普发现金。这个、嗯、就是他们为什么要打脸中国国民党咯
1: ，算是吧，因为其实我们也知道，柯批上任台北市长以来，就一直很强调的是所谓。财政纪律不要再留子孙这样子啦，对啊，
0: 这件事情我倒是觉得
1: 情况不一样，嗯
0: ，但这个就之后可以再讲
1: 。好，那最后我们来讲时代力量的一个主张。那时代力量方面，他们主张说，打工族的生活补贴应该要参照自营作业者的一个生活补贴这个方向来进行。那要开放老公自行申请补贴的权利，然后应该也要开放受雇老公，要能依照实际。工作和收入的减损证明，那直接申请薪资的补贴。这样，那听到这边可能大家都会觉得说，嗯，你在说什么小朋友这样子？那有在听馆长直播，你就知道说，馆长有在他的直播里面讲到说，如果你这个老公享有劳健保，是依照现在的纾困条例是要雇主代为申请。那、嗯、他们导致一个状况就是，好，雇主帮你申请四万，但实际上他只给你一两万，然后就跟
0: 简单来讲就是被污走了嘛。所以时代力量想要的是由劳工可以直接领到，嗯，而不是由雇主代理。再来另外一个意见就是打工者的补贴啦，嗯，但我记得打工者的补贴也有开放一部分了
1: ，对。毕竟大部分的打工都没有所谓薪资条，我什么可以证明啊？所以，所以时代力量会提出说，依据实际的那个收入减损证明就可以申请，应该就可以让打工族在比较方便可以申请这样。
0: 但这也有一个问题啊，因为打工族本来的薪资就是不固定的，嗯，你很难去证明说。你现在的减少收入是因为疫情，嗯，他可能以前的收入都是起起伏伏不固定，嗯，所以你要拿什么存折吗？存折他要看你以前都起伏不固定啊
1: ，毕竟打工的都,都是零时薪嘛，你做的时间长就领的多，时间少就领的少，这样对吧？
0: 好，所以我们可以听到各党派都有一些相关意见啦。嗯。我觉得各党派针对一些补助的意见蛮发散的。嗯，那我在这边我会比较想要去了解一个点，政府的纾困的方式到底该怎么样去纾困。嗯嗯，那、嗯啊、为什么会提出这一点呢？是因为有人就是把现在发放补助纾困是以发放现金的方式来跟之前我们零八年金融海啸发放消费券,券，嗯，或振兴券、冻资券来做一个比较。嗯，所以，我们就会想要来了解一下，我们现在用不同的方式来发放这些现金或者是消费券，呃，有什么不一样？或者是在不同的情况下，我们应该怎么做？嗯，那另外一点我想要谈的是，我们零补助的资格到底是谁？因为我们从前面可以看出来，目前应该是以职业来评断。但是以职业来做评断是一个好的做法吗？这个大家可以先思考一下
1: 。你可以回去听听我们上一集在谈论用职业来做区分到底是有什么问题这样子
0: 。没错，其实我们这一集的发想是从上一集疫苗顺序来的。嗯，因为疫苗顺序就是有年龄也有职业，那其实你会发现有职业会是一个很大的问题。嗯，那到现在纾困。也是以职业来评断，台湾好像做什么事都很喜欢以职业来评断
1: ，可能是因为这样子，这些各政党才在明年选举才可以跟那一个特定的职业讲说，哦、欸，你看我，我去年有帮你们做事哦，这样。<笑>对，
0: 这是一个可能，所以大家可以来思考一下，嗯、用职业来做评断标准，是不是有一些不一样的利益交换或者是问题呢？那一样，这礼拜提出了两点嘛。嗯。第一个如何纾困，再来就是用该用什么来评断。嗯，那各位听众朋友们可以先去思考一下。如果有任何相关意见啊，或者想要讨论的事情啊，都可以请听众朋友们到我们的粉丝专业留言，或在我们直播的时候来聊聊
1: 。请大家按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。
0: 那详细我们的一些想法就留着下一集吧。嗯，那这一集就先到这。这里是综艺题，我是综艺群
1: ，我是有间
0: ，我们下次见。
1: 拜拜。Bye bye.